0: Hola, soy Saonim Yuri López Gallo. Gracias por estar con nosotros en este un nuevo proyecto donde podremos platicar de las artes marciales, del taekwondo, el karate, el hapkido y todas las artes marciales nobles, además de que tendremos secciones que hablarán de deportes de combate, deportes de contacto y, por supuesto, de sistemas de defensa personal. ¡Adiós! El día de hoy vamos a comenzar hablando de un tema que es muy interesante y tiene que ver con las diferentes clasificaciones que existen dentro de las actividades del mundo marcial. No es lo mismo hablar de un arte marcial que hablar de un sistema de defensa personal o incluso que hablar de un sistema de reglamentación deportivo de combate. Sin embargo, pareciera que en nuestro argot, pareciera que en nuestra comunidad o en nuestra sociedad hablar de estos temas fuera un sinónimo. Sin embargo, hay grandes diferencias sobre las cuales vamos a platicar el día de hoy. Tradicionalmente, nosotros cuando hablamos o decimos la palabra artes marciales, nos viene a la mente un dojang o un dojo, gente uniformada, cintas, práctica de formas y de combate, que van a estar sobre todo reglamentadas por algún código moral o de conducta. Y esto es muy interesante, porque. Porque si nosotros hablamos de artes como las artes marciales mixtas, que esta es una actividad que ha tomado un gran auge en últimos tiempos y que nosotros podemos ver que, que goza, además de, de, mucho, de mucho impacto mediático, hay muchas personas interesadas en ellas, cada vez hay más gimnasios que incluso se dedican a la impartición de este tipo de sistemas, podremos darnos cuenta que hablar de artes marciales no necesariamente va a implicar estos conceptos de los cuales hablamos hace un momento, los valores, etc. Esto tiene una razón principal, fundamental, que tiene que ver precisamente con el origen de cada una de estas actividades. Los sistemas de combate, los sistemas de defensa personal, los sistemas marciales son una constante en todas las sociedades del mundo. Es falso pensar que las artes marciales nacen en Oriente y más falso podría decir, eh, ser decir que nacen en Japón o en China o en la India, etcétera. no. Lo que pasa es que las artes marciales como nosotros las concebimos el día de hoy tienen sus orígenes en estos países. Sin embargo, países como México tuvieron una gran tradición marcial a través de los caballeros águila, los famosos caballeros jaguar del de, eh, imperio azteca, los romanos. Eh, en Francia también hubo sistemas de combate en África, por supuesto, en Rusia, en Oriente, etcétera. Es decir, los sistemas marciales van a ser una constante de todas las sociedades del mundo que ante la necesidad de atacar o defenderse van a crear estos sistemas o estos estilos de, eh, de eh, protección que se utilizaban generalmente dentro de los ejércitos. Entonces podemos decir que las, eh, los sistemas marciales son una constante que van a presentarse en todo el mundo. Lo interesante es que las artes marciales como nosotros la concebimos se van a desarrollar sobre todo en el oriente. China, Japón, Corea, Vietnam, Tailandia y todos estos países del sudeste asiático van a tener una tradición marcial que será heredada gracias a nosotros los occidentales gracias a eventos importantísimos en la historia mundial como la Segunda Guerra Mundial y van a tener un gran desarrollo en nuestras vidas. Incluso la cultura pop. ¿No? Series como Cobra Kai, como el Karate Kid, eh, actores tan exitosos como Jean-Claude Van Damme, solamente los podemos concebir con base a la gran influencia de las artes marciales en nuestra vida. Pero tendríamos que comenzar a definir que las artes marciales el día de hoy, como las conocemos el día de hoy, no existían hace más de siglo y medio, es decir, 150 años. Originalmente las artes marciales se conciben como un sistema de defensa personal que generalmente no siempre, pero sí que de manera generalizada se presentaba dentro de los ejércitos de los diferentes países o estados. Así originalmente las artes marciales se crean como un sistema militar. Los grados, los grados de los practicantes obviamente tenían que ver con estos, con estas disciplinas militares. Y no había exámenes de promoción de grados como los, como los conocemos todos el día de hoy. No, los grados dependían del escalafón y de la posición que tuvieran los diferentes eh, soldados en sus cuerpos marciales. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en qué, en qué momento el arte marcial se vuelve una actividad civil. ¿En qué momento el arte marcial sale de los ejércitos y se convierte en una actividad que las personas comunes, personas como tú y personas como yo? Bueno, lo de comunes tendríamos que verlo, ¿eh? porque no es muy común que una persona esté dispuesta a hacer todos los sacrificios que hacemos las personas que practicamos artes marciales. Entonces vamos a quitar esa palabra de comunes, que una persona que no pertenecía al ejército podría practicarlo. Es muy interesante. Si nosotros seguimos las líneas marciales de Corea, y seguimos las líneas marciales en Japón, podríamos ver que hay un evento disruptivo, que es la restauración Meiji. Si nosotros hablamos en cambio de actividades de artes marciales, como los artes marciales de China o los artes marciales que vienen de países como Tailandia, encontraríamos otros eventos disruptivos donde las artes marciales salen del de ejército para pasar a los cuerpos sociales. En el caso de las artes marciales como el karate, como el taekwondo, eh, como el judo, este tipo de artes marciales que vamos a reconocer, todas estas artes marciales que reconocemos por el vocablo do, el vocablo de la palabra, eh, la palabra do en japonés, do en coreano, tao en chino, van a ser artes marciales que van a tener elementos en común. A estas artes marciales primero tendríamos que definir cómo salen entonces del ejército. El arte marcial en Japón tradicionalmente se practicaba dentro de, las, de los cuerpos de los samuráis, los samuráis, que es una palabra muy interesante, un día platicaremos profundamente de los samuráis. Eh, eh, si nosotros traducimos la palabra samurái, encontraremos que significa el que sirve. Samurái es el que sirve. En, el, en Japón hubo un, la edad media, vamos a decirlo, podemos decirlo de esta forma: la etapa feudal de Japón se, contuvo, se constó de tres periodos importantes que se le llamaron tres shogunatos. Estos shogunatos, eh, el shogun, el título de shogun es un título que significa general que derrota a los bárbaros, gran general que derrota a los bárbaros. El título de shogun era un título que el emperador le daba a el general en jefe del ejército que se iba a encargar de mantener el territorio de Japón libre de los bárbaros, que en este caso hablamos de los mongoles que, como ustedes saben, se eh, dedicaban a... A expandir su territorio. Pero no solamente los mongoles, porque había tribus al norte de Japón que también estaban en una guerra constante con ellos. Entonces, este título de Shogun, el título de Shogun, era un título que ostentaba a un militar. De repente, este militar decidió dar un golpe de estado y le quitó el poder político al emperador y lo convirtió solamente en una figura ornamental. Así, el Shogun, el general, tomó el poder político de la isla y se convirtió junto con la casta de los samuráis en el poder absoluto. Así, el arte marcial, que en este caso podemos hablar del Jujutsu, porque el arte marcial que se practicaba sin armas, eh, los japoneses lo conocían como Jujutsu. Jujutsu significa técnica, Jiu, perdón, significa suave. Entonces Jujutsu es la técnica suave. Lo que a la postre hoy conocemos como Jujutsu. Es muy interesante el nombre porque Yu, la palabra Yu no tiene nada que ver con suavidad. En el Jutsu, que era el arte marcial samurái sin armas, podíamos encontrar dislocaciones de hombro, de cadera, de columna vertebral, de cuello, etcétera. Era un arte marcial extremadamente agresivo y es lógico porque era un arte marcial que estaba diseñado para la eh, su utilización en la guerra, es decir, para matar a un adversario, para lesionarlo o matarlo durante los intercambios. Ahora, cuando en 1867, 1868, depende de la historiadora y algunas, algunas eh, incongruencias con las fechas, se da la restauración Meiji. Significa que el emperador retoma nuevamente el poder político y destrona o destituye al shogun. Y esto es muy interesante porque este, este, esta restauración Meiji se va a dar Gracias a la influencia que tendrá el ejército, la marina de los Estados Unidos al obligar a Japón a abrir sus fronteras. Durante el shogunato se decretó el cierre total de las fronteras de Japón con eh, el extranjero. Se prohibió la entrada de extranjeros. Solamente había una pequeña colonia holandesa en Nagasaki, pero se prohibió, se prohibió la entrada de extranjeros. Se prohibió el comercio con los extranjeros. Ahí va a jugar un papel muy importante las islas de Okinawa. Entonces eh, eh, hay, una, hay un Japón que está herméticamente cerrado. Los estadounidenses mandan una flota a negociar. Ya sabemos cómo se hacen estas negociaciones. Mandan una flota a mando de un Comodoro que se llamaba Matthew Perry, quien, quien eh, eh, curiosidad de la vida, es familiar lejano del famosísimo general Douglas MacArthur, ganador de la Guerra del Pacífico y quien rindió a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Este Comodoro Perry acude... Eh, a Japón y a base de amenazas por el poderío eh, eh, por el poderío militar que tienen, por el poderío de armas que tienen estos buques norteamericanos, obligan al shogun a abrir sus fronteras y obligan al shogun a eh, eh, firmar un tratado desigual de comercio con los Estados Unidos. Estos eventos, estos eventos van a ser los que den pie a que un grupo de samuráis apoye al, al emperador y den un golpe de Estado, vamos a decirlo de esta forma, para tomar o retomar el poder político y que sea el emperador el que tiene nuevamente el mando en las islas de Japón. Sin embargo, el emperador, lejos de, de favorecer a los samuráis que le apoyaron a tomar el mando, lo que hace es dar un giro diametral en las políticas del Estado y comienza lo que conoceremos como la restauración Meiji que si nosotros lo queremos ver de una manera muy simple y muy rápida, podríamos decir que es la apertura de Japón al mundo occidental, al mundo moderno y un impulso impresionante al desarrollo y a la industrialización de la isla. Con esto comenzaría, nacería el imperio japonés, un imperio japonés del cual hablaremos también más adelante, que le va a quedar demasiado eh, corto, le va a quedar demasiado pequeño eh, eh, el, su territorio natural, la isla de Japón, y se verá obligado por sus propias ambiciones a expandirse a través de Corea, a través de Manchuria y a través de todos los territorios que puede durante lo que conoceremos después como la Segunda Guerra Mundial, que es un proceso que durará muchos años, pero ya hablaremos más adelante de eso. El emperador prohíbe, eh, el emperador proscribe, prohíbe eh, 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 la casta samurai, es decir, el emperador deja en desuso la casta samurai y prohíbe eh, el uso del sable, etcétera. Algunos samuráis incluso van a levantarse en armas. Eh, si sí, yo creo que todos hemos visto la película de Last Samurai, el último samurái, que es una película muy bonita, a pesar de que obviamente tiene el mensaje pues siempre de la superioridad norteamericana, pero es una, una película muy bonita y que explica de una manera muy interesante el papel del samurái en esta restauración Meiji. Hay unas revoluciones muy fuertes de los samuráis que el gobierno imperial se ve obligado en sofocar ahora. ¿Qué sucede? Que el momento de que se prohíbe la casta samurái, los eh, samuráis tienen la, la necesidad de mantener sus costumbres y sus usos. Es por eso que se comienza y se continúa más bien con la, el entrenamiento del sistema de jiu-jitsu. Sin embargo, era un sistema demasiado, demasiado agresivo y aquí va a ser su aparición un maestro que va a ser importantísimo en el desarrollo de las artes marciales modernas. Será el maestro Kano Jigoro. El maestro Kano Yigoro, que como todos sabemos es el padre del judo, también debe ser reconocido como el padre de las artes marciales modernas, porque él va a ser el primero que instaure todos los elementos que nosotros el día de hoy asociamos con la práctica de las artes marciales. ¿Qué sucede? El maestro Yigoro Kano. Va a tomar la esencia del Jiu Jitsu, va a tomar la estrategia del Jiu Jitsu, pero va a limitar ciertos movimientos. Los movimientos más agresivos los va a sacar de su sistema. Le va a poner un nuevo nombre, lo va a llamar Yu. Como ya dijimos, significa suave y le va a poner el vocablo Do, el Judo, que es el camino de la suavidad. Este vocablo Do, tíjole, es, es interesantísimo. Tendremos tiempo para platicar sobre él en nuestros siguientes podcasts. Es muy interesante este vocablo, el vocablo do. ¿Por qué? Porque va a ser alusión a una influencia taoísta que ya se había presentado en el Bushido. Y aquí voy a regresar en un momento. Eh, como ustedes saben, ya los que, los que ya me conocen, vamos y venimos a términos del pasado. Cuando nosotros hablamos del samurái, el samurái, su orientación es militar. A su arte le llamará complete, eh, Bujutsu. Bu, el ideograma Bu que es el eh, símbolo internacional de las artes marciales, se lee Mu en coreano, se lee Bu en japonés y en chino lo podemos leer como Gu. El Bujutsu, Jutsu significa técnica, ya lo habíamos platicado. Entonces Bujutsu es la técnica del guerrero, la técnica militar y el objetivo de la técnica del guerrero. El objetivo de la técnica militar, pues por supuesto que es matar al enemigo. Por lo tanto, la orientación de este bujutsu tiene que ver obviamente con la práctica militar. Sin embargo, durante el último de los shogunatos, el, el shogunato Tokugawa, hay una época de paz muy larga en el que el samurai tiene que mantenerse y tiene incluso que reinventarse. Anteriormente se había creado un concepto que es el concepto del budo. El budo que después eh, conoceremos como bushido y esto tiene que ver con que si nosotros tomamos la palabra budo budo es bu guerrero do camino o forma de vida pero si nosotros tomamos el tercer término shi la palabra shi el bushi bu shi significa erudito Bushi significa el guerrero erudito, el guerrero sabio, que es otro sinónimo. Entonces, cuando hablamos de un Bushi, estamos hablando de un guerrero sabio. Esto implica que no se dedica únicamente a la parte de la guerra, sino que además va a tener una sapiencia, una sabiduría en el arte de la vida. Y esto nace de una cuestión que se va a ver obviamente influida por el taoísmo, con el balance universal. El samurai era el maestro de la muerte. Entonces, si yo soy un maestro de la muerte, necesito ser también un maestro de la vida. Es aquí cuando se hace la introducción del famoso Bushido o Budo. El Bushido es precisamente el papel del samurái en la vida y en la muerte. Es decir, el samurái va ahora a, a manejarse, va ahora a comportarse de acuerdo a códigos morales muy estrictos que van a eh, eh, normar su comportamiento en la vida. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el samurái durante el, el último de los shogunatos, el shogunato de Tokugawa va a cambiar. La narrativa anteriormente lo más importante para el samurái era ese héroe, el valor heroico, ese héroe que daba todo en la guerra y que daba todo para cumplir con su deber. Sin embargo, estamos hablando de que vamos a vivir un, un periodo de varios siglos, al menos un par de siglos en paz. Imagínense un guerrero, uno de los guerreros más sofisticados de la historia de la humanidad, que no tiene una guerra que pelear. Tenemos entonces ya la base del Bushido, que el maestro de la guerra debe ser un maestro de la paz y entonces comienza a cambiarse una nueva narrativa. El papel importante. Ahora, cuál es el papel de ese guerrero? El papel del hombre virtuoso, del hombre que se desarrolla a través de valores en esta nuestra vida. El Bushido va a tener eh, valores o preceptos que conoceremos como las siete virtudes del guerrero son eh, justicia el guerrero debe ser justo siempre y con todos respeto el verdadero guerrero no es cruel no necesita demostrar su poder para obtener respeto el siguiente es valor el verdadero guerrero es valiente y vive su vida al límite el siguiente es honor me y yo. solo existe un juez para tu honor y ese eres tú mismo el honor es la más importante de las virtudes de un samurái y dependerá de él todas sus acciones, así como dependerán de sus acciones su honor. Eh, ellos decían una frase que es muy interesante. Puedes esconderte de todos, pero nunca podrás ocultarte de ti mismo. De hecho, el sepuku, el famoso eh, suicidio eh, samurái, que todos en, en Oriente, le, en, perdón, en Occidente le llamamos harakiri, que no es un término correcto. Harakiri es un término vulgar, Hara es, habla del punto haran, del vientre. Kiri significa cortar. Entonces, cuando decimos harakiri, estamos diciendo cortar el vientre. No es correcto, es un término vulgar. Lo correcto sería seppuku. La ceremonia del seppuku se utilizaba para salvar el honor del samurái que había caído en desgracia. El siguiente valor es la compasión o la benevolencia, jin, el samurái debe comportarse como un hombre superior, fuerte y sabio. El siguiente es la honestidad o sinceridad, makoto, un verdadero para un verdadero guerrero hablar es hacer. Y cuando hablamos de hablar es hacer, hablamos del valor de la palabra, la importancia de la palabra en nuestras acciones. Y por último, lealtad o chu. El samurái es responsable de todos sus actos y debe guiar su vida con base a la lealtad. Es muy interesante entonces cómo el samurái, este guerrero que no encuentra una guerra, este guerrero sin guerra, comienza a realizar un cambio paradigmático en su comportamiento a través de las reglas del Bushido. Entonces, ¿qué pasa cuando la restauración Meiji? ¿Qué pasa cuando en la restauración Meiji se prohíbe a la casta samurai seguir existiendo? Bueno, que estas artes marciales se van a seguir enseñando, pero eh, ya no de forma militar, sino de manera civil. El maestro Kano, como ya lo comentamos, va a tomar la estrategia y la base del Jiu Jitsu para crear su sistema, el Judo. Y tomará como base, y esto es muy interesante, amigos, de nuestra domunidad, nuestra domunidad marcial, es muy importante eh, tomar en cuenta que el maestro Jigoro Kano usará como base a la ceremonia del té. La ceremonia del té es una ceremonia tradicional japonesa que tiene muchos siglos de práctica, que además es un arte, es un arte completo donde eh, para poder realizarla de manera correcta pasan muchos años de preparación. Bueno, el maestro Jigoro Kano tomará a la ceremonia del té como la base para organizar este nuevo arte marcial llamado judo. ¿Cuáles son los elementos que tomará el maestro Jigoro Kano de la ceremonia del té? El primero es eh, el uso del kimono. El kimono, el primer judogi era un, era un kimono. Y entonces se instaura la obligatoriedad del practicante de utilizar el kimono ante la práctica del arte marcial. El segundo tiene que ver con el sistema de grados. Todos los que practicamos artes marciales hemos escuchado la palabra Dan. Todos hemos escuchado la palabra Q. Y cuando ustedes conocen un arte marcial donde se utiliza el sistema de grados Dan Kyu, estamos hablando de un arte marcial que tiene una fuerte influencia de Japón. Porque será el maestro Jigoro Kano el que tomará este sistema de grados de la ceremonia del té y la llevará ahora a su arte marcial. Este sistema de grados, el Dan Q, nosotros podemos encontrarlo ahora hasta en sistemas polinesios. Y esto, bueno, tiene que ver con una cultura pop del arte marcial, donde ciertos términos van a ser utilizados de manera indistinta porque se vuelven términos genéricos. Sin embargo, originalmente es Gigoro Kano quien utiliza el sistema Dan Q-sei que se utilizaba en el. se utiliza todavía en la ceremonia del té japonesa y la va a llevar al sistema marcial del judo. Además instaura los famosos exámenes de grado. No existían exámenes de grado anteriormente porque los grados dependían del escalafón militar. Además va a instaurar un sistema de cintas. Las cintas originalmente eran solo cuatro cintas porque existían solamente cuatro castas sociales en el Japón de la, de la etapa del shogunato. Él las va a tomar de esta etapa de Japón antiguo, estas cuatro etapas, estas cuatro cintas y solamente existían cuatro colores. El negro para las castas más altas. Así era la relación. Teníamos el, el blanco para las castas más bajas, el verde y el café para las castas intermedias. Entonces él toma estos colores, crea el sistema de cintas y ahí es cuando comienza o nace el famosísimo concepto de la cinta negra. Ahora, lo que él va a hacer es que va a tomar el sistema de grados Dan Q y lo va a ligar con el sistema de cintas. Así, tal y como funciona en el karate, en el perdón, en la ceremonia del té y tal y como funciona en el Go, que es un juego tradicional chino, los grados Dan se van a asignar a los expertos. La palabra Dan significa grado, nivel, aunque en las artes marciales la acepción más, más eh, adecuada sería etapa. Entonces el grado Dan es un es un grado de experto y el grado q que también significa grado, nivel, escalón, etcétera, va a asignarse a los practicantes novatos, a los nuevos. Esto viene desde la ceremonia del té y anteriormente del Go, este famoso juego de estrategia chino que el mismo Confucio marcaba como una de las cinco artes necesarias para el, el desarrollo del ser humano. Entonces es muy es muy interesante. Eh, bueno. ¿Qué otra cosa va a instaurar el maestro Jigoro Kano? El maestro Jigoro Kano va a tomar también eh, la, el uso del de entrenar descalzo, el uso del tatami y, por supuesto, el uso de un lugar especial para el entrenamiento. Estas son las bases, estas son las bases que finca el maestro Kano Jigoro para la estructuración del de entrenamiento. Eh, y estas bases las tomará después el maestro Gijin Funakoshi al instaurar el, la nueva forma o la nueva manera, vamos a decirlo así, de eh, practicar el karate, este arte marcial de combate okinawense, cuando es llevado a Japón. Después será utilizado también este sistema. De organización por los maestros coreanos cuando eh, Corea logra su independencia en los famosos cinco quanes originales o do kwan, la escuela del general Choi también tomará este mismo sistema. Y por eso podemos ver que todos utilizamos el dobok, pero el dobok es eh, simplemente eh, un término que se toma en Corea para la utilización del, del karategi. Y esto no es algo que tengamos que discutir. Son, son eventos históricos que se dieron y no significa que el Taekwondo no tenga el día de hoy una personalidad propia y no tenga un desarrollo propio. Pero esto es algo muy importante. La palabra Do. El maestro Kano Jigoro al instaurar el Do está hablando de un conjunto de valores, un conjunto de valores morales y de comportamiento. Claro, ustedes me pueden decir es que no tiene nada que ver la moral, eh, la moral. Con el Tao, bueno, no. Con el Tao no, pero sí con el Do. Porque la acepción del Do en China y en Japón es completamente distinta. En Corea se toma la misma acepción que en Japón. En Japón el Do lo entendemos como una manera, una forma de vivir de acuerdo a determinados conceptos y valores morales y universales. Es decir, lograr una vida en equilibrio y en balance a través de un actuar correcto dentro de esta senda que nosotros llamamos vida. En cambio, en China, el Tao... Va a tener un concepto mucho más metafísico, muy interesante también, pero no está relacionado específicamente con el modelo de comportamiento, mientras que el Do sí lo hace. ¿Por qué es muy importante que nosotros aterricemos esta parte? Porque el Do, ese pequeño vocablo que, se que va a aparecer en artes marciales como el Karate Do, como el Aikido, como el Judo, como el Taekwondo, como el Hapkido y etcétera, nos hace referencia a un sistema marcial que vendrá acompañado por un sistema de valores morales y de comportamiento del practicante que va a estar influido de, 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 de manera importante por el budismo, por el taoísmo y por supuesto por el confusiónismo Estas tres eh, eh, corrientes de pensamiento que van a ser tan importantes eh, en, en Oriente van a ver van a tener una influencia muy clara en estas artes marciales nobles. Por eso, cuando nosotros hablamos de las artes marciales nobles, vamos a ver que hay ciertos elementos que se van a repetir, pero el más importante es un código de respeto irrestricto entre el alumno y los maestros. En cambio, cuando hablamos de un sistema de defensa personal, estaremos hablando, como su nombre lo indica, de un sistema técnico que está diseñado, para defender a la persona en una situación donde su vida corra riesgo. El, arte, el, art, eh, perdón, el sistema de defensa personal más importante en nuestros días es el Krav Maga, que fue desarrollado por el ejército israelí. Y todos sabemos que Israel está en una guerra permanente con sus vecinos. Por lo tanto, su, eh, es un sistema implacable, extremadamente agresivo y muy efectivo. Entonces, si alguien quiere comparar las técnicas del Karate Do que practicamos el día de hoy, las técnicas del Taekwondo con el maga pues es impensable. ¿Por qué? Porque el Karate Do y el Taekwondo y todas estas marciales nobles, además de que han sufrido una evolución técnica muy importante a través de la historia, el día de hoy tienen una orientación más clara en el desarrollo de las capacidades del arte de vida. Eso es algo muy importante. No es que el karate no sea efectivo. Es que la orientación del karate del día, de nuestros días, la orientación del taekwondo. Tiene más que ver con un sistema de vida, con una forma de vida. Que con la mera práctica de los sistemas de defensa personal. Y las artes marciales mixtas no son un arte marcial. Las artes marciales mixtas, el kickboxing, el full contact, son sistemas de reglamentación de combate deportivo. Por eso es muy complicado cuando alguien dice, Yo entreno artes marciales mixtas, porque. Porque lo que hacen las artes marciales mixtas y lo que hacen los grandes peleadores de artes marciales mixtas es tomar un arte marcial como base y enriquecerlo con técnicas eh, eh, de otros sistemas que les permitan tener una ventaja en el área deportiva. Pero las artes marciales mixtas como tal son un concepto que solamente nos habla de un sistema de reglamentación, no de un sistema marcial como tal. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que las artes marciales nobles, las artes marciales tradicionales, estas artes marciales que van a ver y tener una gran influencia de estas filosofías y de esta conducta y de estas reglas morales, van a distar en mucho de las llamadas artes marciales mixtas, cuyo objetivo es simplemente obtener triunfos en el ámbito deportivo. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente puntualizando las grandes diferencias que existen entre los sistemas de combate que el día de hoy podemos practicar. Ahora, ¿qué es mejor? Pues bueno, va a depender de tus gustos y va a depender obviamente de tus objetivos. Cada uno de nosotros tiene diferentes metas y objetivos en nuestra vida y nosotros tenemos pues que alcanzar nuestras metas. Si algo vinimos a esta vida es hacer felices. Soy el Saunim Yuri López Gallo. Te agradezco mucho que nos hayas eh, acompañado el día de hoy. Ya tenemos nuestro nuevo libro, el libro Taekwondo Formas, origen y significado en el mercado. Si te interesa conocer más, sobre las artes marciales, te invito a que lo leas, también puedes leer mi libro Taekwondo, Origen, Bases y Fundamentos, y bueno... Estos libros te van a ayudar para que conozcas de manera puntual los orígenes, en este caso del Taekwondo y de su sistema de formas. Además, ojalá nos puedas apoyar suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y dándonos like en nuestro perfil de Facebook, Instagram y próximamente Twitter, donde podrás contar con contenidos sobre nuestras amadas artes marciales que te ayudarán a tener una visión más amplia de esta práctica tan común y tan amada en nuestros días. Te agradezco muchísimo. Soy el Saunim Yuri López Gallo. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego.